0: Alkoholfreies Bier enthält halt auch Stoffe, die ganz schnell den Insulinspiegel im Blut erhöhen und so mir auch ganz schnell den Zucker, den Treibstoff, die Kohlenhydrate aus dem Körper ziehen, die Regeneration verlangsamen, das Immunsystem schwächen und mich einfach nicht so schnell regenerieren lassen und vor allem den Muskelaufbau deutlich hemmen.
1: Anstrengender Lauf ist geschafft und als Belohnung gibt es erstmal ein kleines Bierchen. Das schadet ja auch nicht. Und schon gar nicht, wenn es alkoholfrei ist, oder? Ob das wirklich stimmt, ergründen wir in dieser Podcast-Folge mit Sportmediziner Dr. Stefan Pecher. Er ist ehemaliger Skilangläufer und Marathonläufer und betreut die nordische Skinationalmannschaft. Für ihn ganz klar, die Volksdroge Nummer 1, Alkohol, hat im Spitzensport nichts zu suchen. Aber wie sieht es im Hobbybereich aus? Stefan erklärt uns, wie und ab welcher Menge Alkohol unsere sportliche Leistungsfähigkeit, unser Verletzungsrisiko und unsere Regeneration beeinflusst. Und wir bekommen unter anderem die Antwort auf folgende Fragen. Lässt Alkohol wirklich die Muskeln schrumpfen? Kann uns Sport beim Ausnüchtern helfen? Und ist ein Glas Wein wirklich gesundheitsförderlich? Die Antworten werden euch zum Teil überraschen. Außerdem lernen wir, wie lange es dauert, bis Alkohol im Körper wieder abgebaut ist und warum uns vegane Proteinshakes dabei helfen können. Ich bin Elliot von Achilles Running und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Lauschen. Hallo Stefan, willkommen hier bei unserem Achilles Running
0: Podcast. Wie geht's dir? Ja, sehr gut. Ich freue mich sehr, dass ich hier mal zugegen sein darf. Das erste Mal, dass ich hier bei euch bin und ich freue mich gern, zu einem Thema ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Das erste, hoffentlich nicht das letzte Mal, aber ja, ich bin sehr froh, dass wir einen Experten gefunden haben, der mit uns über dieses, naja, jetzt nicht kontroverse Thema spricht, aber es ist
0: schon, würde ich sagen, emotional vielleicht aufgeladen für den oder die eine oder andere. Ja, es ist definitiv, ich erlebe das ja jedes Wochenende, wenn, wenn ich mit meinen Kumpels äh, Sport treibe. Dieses Thema ist eigentlich ein Thema, was immer allzu gegen ist, auch bei Mountainbike-Überquerungen über die Alpen, äh, da ist es auch so ein Thema, ja, jetzt trinken wir mal ein Bierchen. Ähm, aber das ist ein konträres Thema, völlig richtig im Hobbysport, aber auch im Leistungssport.
1: Ja, da hast du recht. Wie ist das bei dir privat? Ähm, bist du dann jemand, der schon mal längere Zeit zum Beispiel über, ähm, auf Alkohol verzichtet hat, äh, weil du eben als Arzt irgendwie die Wirkungen davon ein bisschen
0: besser kennst, jetzt, jetzt vielleicht Lein, oder bist du da sehr entspannt unterwegs? Also ich denke, ich bin schon entspannt unterwegs, was den Alkoholgenuss angeht, aber so ein schönes, gutes Gläschen Rotwein am Abend äh, nach einer schönen Sportveranstaltung, das beruhigt ja auch so ein bisschen, das macht schon mal Spaß. Aber ich bin ja auch nicht mehr oder nicht im Leistungssport unterwegs äh, und muss ja nicht irgendwelche Zeiten unterbieten, aber so ein Gläschen Rotwein am Abend, das beruhigt, das schmeckt einfach gut und das mache ich dann schon hin und wieder, klar.
1: Okay, also das ist ja schon mal gut zu wissen, dass in Maßen da ja scheinbar <lacht> wir nicht so viel zu befürchten haben. Aber wie ist es mit den NationalsportlerInnen, die du betreust? Also du, du betreust ja durchaus Leute, die im Leistungssport unterwegs sind. Rätst du denen dann so prinzipiell davon ab, Alkohol zu trinken, also so komplett zu verzichten? Oder gibst du denen überhaupt Ratschläge?
0: Ja klar gebe ich denen Ratschläge. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich meine, die WADA, die internationale Dopingkommission, hat ja seit 2018 das, den Alkoholgenuss nicht mehr als Dopingmittel angesehen, aber natürlich einige Verbände, wie auch natürlich wir vom Deutschen Skiverband, äh, haben natürlich unsere Probleme, äh, Alkohol freizugeben für die Sportler, denn es ist Regeneration, nicht gerade Regenerationsfördernd, ganz im Gegenteil. Ja, ich rede natürlich mit den Athletinnen und Athleten und ganz ehrlich, die Olympiateilnehmerinnen oder Weltcup Teilnehmerinnen, die sind sehr, völlig vernünftig, die machen sowas nicht. Viel wichtiger ist die Prävention bei den 16, 17, 18-jährigen jungen Sportlerinnen und Sportlern, da müssen wir Prävention betreiben, da müssen wir genau erzählen, was sind die negativen oder vielleicht auch manchmal positiven Wirkungen äh, von Alkohol äh, auf den Leistungssport, aber auch aufs ganze Leben.
1: Hm. Ja, finde ich gut, dass du es schon mal ansprichst. Also ich muss sagen, ich persönlich würde auch sagen, ich habe eher einen lockeren Umgang mit Alkohol, aber ich stelle mir trotzdem auch immer die Frage, natürlich, äh, gerade vor Wettkämpfen, ich hatte jetzt den Barcelona-Halbmarathon am Wochenende. Da habe ich mir natürlich zweimal überlegt, ob ich irgendwie am Tag vorher oder vielleicht sogar zwei Tage vorher jetzt irgendwie noch ein Bier trinke. Einfach, weil ich nicht genau abschätzen kann, was hat quasi schon einen Effekt auf mich und was noch nicht. Und was sollte ich sollte ich nach dem Wettkampf trinken, sollte ich nichts trinken. Ich glaube, das sind so Fragen, die sich auch unsere ambitionierten HobbysportlerInnen da draußen auf jeden Fall auch stellen. Deswegen schön, dass wir dich jetzt durchlöchern können mit all diesen Fragen.
0: Ich freue mich drauf. Ja.
1: Ähm, bleiben wir doch gleich mal beim Weinchen, weil das ist ja auch so ein, ich weiß nicht, ob das ein Mythos ist, das ist auf jeden Fall ein Sprichwort, was man häufiger mal hört. Ähm, also es gibt ja diese sehr populäre Aussage, dass eigentlich ein, so ein Weinglas am Abend äh, nicht nur unbedenklich ist, sondern sogar gesundheitsförderlich. Ähm, kannst du dazu vielleicht uns ein Statement geben? Was hat es damit auf
0: sich? Also ich komme aus Bayern, das muss ich schon mal voraussagen. Ich glaube, der eine oder andere hat schon gehört. Ähm, aber ich muss auch sagen, als Bayer, der ja eher dem Biertrinken zugeneigt ist, so wie man uns Bayern ja. nachsagt, muss ich schon leider zugeben oder genüsslich zugeben, dass äh, Wein in Maßen, so ein 8 Liter am Abend, eher entsäuernd wirkt und gesundheitsförderlicher wirkt, wenn man dann überhaupt fortsprechen kann, als ein Bier. Das ist eindeutig ah. so. Es ist auch weniger an Kalorien enthalten in einem 8 Liter Wein als in einem 300 oder 500 Milliliter Bier. Äh, somit muss man sagen, Wein ist Alkohol, Wein ist auch mit, mit natürlich mit Kalorien versetzt und somit nicht Ganz gut als für den Leistungssportler oder Sportler zu sehen, aber besser als ein Bierchen, das muss man eindeutig sagen, ja.
1: Ah, spannend. Das hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Ich dachte irgendwie, dass Wein mehr Kalorien hätte, aber wahrscheinlich liegt es daran, dass man ja auch kleinere Mengen dann im Endeffekt trinken sollte. <lacht>
0: Genau daran liegt es. Also ja. ein 8 Liter Wein am Abend. Aber du hast schon gerade angesprochen. Du hast gerade angesprochen, deinen Halbmarathon. Gratuliere, ist schöne Geschichte. Äh, in Barcelona ähm, hat 48 Stunden vor dem Lauf keine oder ka kaum Auswirkungen, aber 24 Stunden vorher schon. Aha. Also in den letzten 24 Stunden vor einem Halbmarathon, für den ich ja drei, vier, fünf, sechs Monate, wir wissen das alle, äh, trainiert habe, äh, sollte in den letzten 24 Stunden vor dem Lauf natürlich kein Alkohol und da ist es egal, ob Wein oder Bier getrunken werden.
1: Okay, ja. Gut, da haben wir schon ein bisschen was vorweggenommen. Am besten starten wir mal ganz allgemein mit den Wirkungen vielleicht rein, die Alkohol einfach auf den Körper hat. Also bevor wir da in den Sport reingehen, vielleicht kannst du uns da ein bisschen aufklären. Also wie konkret wirkt denn Alkohol im Körper? Was verändert sich da? Ab welcher Alkoholmenge tritt überhaupt eine Wirkung ein? Vielleicht kannst du uns da mal ganz grundlegend abholen.
0: Also man muss unterscheiden zwischen chronischen, also länger andauernden Nebenwirkungen, negativen Nebenwirkungen und den akuten Wirkungen. Die akuten Wirkungen sind ganz einfach und gleich mal ein bisschen auf den Sport bezogen, die Dehydrierung des Körpers, sprich Alkohol entzieht dem Körper einfach Wasser. Und wenn ich dem Körper Wasser entziehe, dann entziehe ich dem Körper auch elektrolytisch, sprich Natrium, Kalium, Kalzium, Magnesium, alles das, was ich zum Laufen brauche. Und gerade häufig sind ja die Veranstaltungen, die Laufveranstaltungen im Sommer bei hoher Hitze, wo ich circa ein Liter pro Stunde Lauf mindestens an Wasser verliere, dann noch Alkohol dazu, dann verliere ich noch mehr, noch mehr an Mineralien und dann bekomme ich Krämpfe, dann habe ich schlechtere Herzleistung, denn das Herz, der Herzmuskel ist angewiesen auf Elektrolyte, um gut und regelrecht arbeiten zu können. Und mit Alkohol dehydriere ich, habe ich weniger Elektrolyte, habe ich weniger Herzleistung und insgesamt weniger Leistung. Und der Alkohol, und das ist eben das Problem, steigt mir sofort ins Hirn. Also das ist ganz einfach so, dass der Alkohol innerhalb von wenigen Minuten, ja teilweise Sekunden, in das ins Gehirn eingreift und mich dann einfach enthemmter macht, mich nervöser macht, mich natürlich leistungsunfähiger macht, weil ich meine Leistung auch nicht mehr so einschätzen kann. Ganz einfach alle die, die wir schon mal im Marathon gelaufen haben, wir setzen uns Zeiten. Wir denken, oh, heute laufe ich mal 3.30, ich habe gut trainiert, jetzt trinke ich noch ein Bierchen vorher, dann habe ich genügend an Flüssigkeit, fehlgedacht natürlich, wie wir gelernt haben, und mhm. ich bin auch zu risikobereit. Und dann laufe ich, ach komm, ich schaffe heute locker 3.15 oder 2.58. Und der große mhm. Hammer kommt dann bei Kilometer 35, bei Kilometer 33, 35, 37, 37 und das ist diese enthemmende Wirkung, die beim Alkohol ja innerhalb von wenigen Minuten eintritt. Außerdem mhm. erhöht der Alkohol den Blutdruck. Und wenn ich dann, und das ist ja so, die Läuferinnen, Marathonläuferinnen sind ja meistens gut über 40 Jahre alt, wenn man die Durchschnittsalter anschaut bei den großen Veranstaltungen, die haben manchmal auch schon einen erhöhten Blutdruck und dann steigert er das auch noch und dann habe ich noch schlechtere Leistung. Die chronischen längerfristigen Schäden durch Alkohol, die sind enorm. Also natürlich lebertoxisch äh, bis hin zur Leberzirrhose, also zu ganz großen Leberschäden. Natürlich Karzinome, auch Tumore halt, äh, Mundbodenkarzinome, Leberkrebs, Nierenkrebs, Darmkrebs und vor allem eben der Bauchspeicheldrüsenkrebs hängt ganz eng zusammen mit zu viel oder einfach lang andauernd den Alkoholgenuss.
1: Okay. Bleiben wir mal ganz kurz bei den kurzfristigen Wirkungen noch, bevor wir nochmal auf die langfristigen gehen. Ähm, ist es dann so, weil wir von der Dehydrierung gesprochen haben, ist es so, dass jede Alkoholmenge, egal wie groß, sofort schon zu einer Dehydrierung führt? Oder würde zum Beispiel ein Radler auch,
0: könnte man sich mit einem Radler zum Beispiel auch noch hydrieren sozusagen? Nein. Okay. Definitiv nicht. Jede Menge Alkohol dehydriert mich. Und ob das 300 Milliliter Bier sind oder ein 8 Liter Wein oder eventuell sogar noch weniger, du hast gerade angesprochen, das bayerische Nationalgetränk, den, das Radler, äh, das dehydriert mich auch. Ich denke zwar, ich trinke jetzt 0,5 Milliliter an Flüssigkeit, ja. aber das ist eben Flüssigkeit, die mir Wasser entzieht. Und das Radler hat noch eine andere Problematik. Das Radler ist natürlich gefüllt mit Limonade und Bier. Und dadurch habe ich einen Zuckerflash, den ich erreiche, also ganz hohe Glucoseanteile im Blut. Somit wird Insulin äh, eingeschossen in das Blut, nimmt mir die Glukose weg und ich komme sehr schnell in den Unterzucker, habe keine Kohlenhydrate mehr und kann damit nur noch viel langsamer laufen. Also das ist eine Zweifachwirkung, die ich beim Radler noch mehr habe als beim normalen Alkohol. Aber laufen, vor dem Laufen Alkohol trinken ist ein No-Go, ist egal in welcher Weise und wie viel.
1: Ja, ja, spannend, dass gerade auch das Radl dann tatsächlich doch so eine negative Wirkung hat, weil natürlich man in dem Moment, in dem man es trinkt, fühlt man sich erfrischt und hat nicht das Gefühl, dass man ja. dehydriert. Aber gut, ja. dass du das nochmal so klar <lacht> benannt hast.
0: <lacht> ja. ja, es ist definitiv so, mm. ja.
1: Bei den langfristigen ähm, Auswirkungen, vielleicht da nochmal zu differenzieren, ähm, ab wann spricht man denn von langfristig? Also wie lange müsste man denn Alkohol regelmäßig oder was ist auch regelmäßig konsumieren, dass die von dir genannten ja negativen
0: Effekte eintreten könnten? Ja, da muss man ein bisschen unterscheiden. Da muss man, es gibt natürlich verschiedene Typen, aber man muss grundsätzlich erstmal unterscheiden zwischen Frauen und Männern. Leider ist es so, dass bei den Frauen einfach Enzyme nicht ganz so schnell in dem Fall arbeiten, die den Alkohol abbauen können. Somit tritt schon nach drei bis sechs Monaten bei täglichem Konsum von Alkohol auch längerfristige Schäden auf, die vor allem auch die Psyche betreffen, die Depressionen hervorrufen können und die einfach die Kritikfähigkeit deutlich nach unten minimieren, was ja auch beruflich und auch für den Sport große Auswirkungen hat. Und wenn ich täglich einen Liter Bier trinke oder auch schon einen halben Liter Bier trinke, also ein Seidelbier, wie wir sagen, dann habe ich ein deutlich erhöhtes Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen schon nach einem halben Jahr des Genusses von diesem Art oder von dieser Menge an Alkohol. Und es senkt mir damit die Lebenserwartung. Ganz einfach.
1: Das ist ja echt faszinierend, dass das schon so schnell passiert. Also drei Monate, das war mir jetzt auch nicht bewusst. Ich dachte, man spricht dann wahrscheinlich schon vielleicht ab einem Jahr plus oder so. Also.
0: Muss ich dich leider ein bisschen enttäuschen?
1: <lacht> ja. Okay, super spannend auf jeden Fall. Ähm, kann man da eigentlich auch zwischen den, also ich nehme mal an, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, da hat auch jeder Alkohol so ein bisschen eine andere Wirkung. Ähm, kann man da vielleicht so ein Ranking machen, welche Alkoholart vielleicht ja, am, den, am, den krassesten Effekt hat und welche noch am irgendwie verträglichsten sind?
0: Naja, es ist, ist schon so, dass es, äh, dass Schnaps und harte Alkoholiker natürlich größere Nebenwirkungen haben, weil sie mir halt viel schneller, viel mehr Alkohol in den Körper bringen und somit auch ins Gehirn bringen und den Stoffwechsel viel mehr noch beeinflussen als, ein Bier, das ist ganz klar. Aber diese diese Märchen, die erzählt werden, Tequila würde mir mehr bringen, äh, weil ich da auch äh, ein bisschen Salz mit zu mir nehme und dann nicht zu so dehydriere, das ist wissenschaftlich natürlich niemals bewiesen worden und das wird auch ganz sicher niemals wissenschaftlich bewiesen werden. Äh, das, das werden nur Wissenschaftler sagen, die mindestens vier Tequila getrunken haben äh, und dann äh, sowas sagen. Nein, es ist, äh, es ist nicht so. Die Menge des Alkohols macht es aus und es macht nicht aus, die Art des Alkohols.
1: Okay, also es ist jetzt im Endeffekt schon ein bisschen egal, ob man jetzt aus der Traube den gewinnt oder aus Hefe. Also das ist dann nicht so entscheidend.
0: Der Alkoholgehalt mhm. ist das Problem
1: okay. und nicht die Art des Alkohols. Mhm. Aber gibt es auch positive Effekte von Bier? Weil man spricht ja schon, also ich frage mich gerade, woher das kommt, dass ähm, so viele Sportlerinnen jetzt vielleicht auch eher aus dem Mannschaftssport nach dem ähm, nach dem, zum Beispiel nach dem Wettkampf oder nach dem Spiel oder nach dem Lauf ähm, sich ja erstmal ein Bier gönnen.
0: Also und nicht ein Wein zum Beispiel. Der positive Effekt des Bieres, es schmeckt einfach. Das muss ich einfach <lacht> natürlich sagen. Und wie schon Homer Simpson gesagt hat, äh, beim Sport geht es nicht darum, ob man gewinnt oder verliert. Es geht einfach darum, wie betrunken man danach ist. Äh, äh, nein, meine ich natürlich nicht. Ich erlebe das häufig in der Praxis bei mir, äh, dass äh, gerade im Mannschaftssport in den unteren Ligen sowieso gerne sofort nach dem Spiel ein Bier getrunken wird. Es ist ein Gemeinschaftsgefühl. Das ist definitiv gegeben. Das muss ich schon sagen. Ein Gemeinschaftsgefühl. Aber Alkohol ist die einzige Droge in Deutschland, für die man sich entschuldigen muss, wenn man sie nicht trinkt. Das Und das ist ganz anders als bei anderen Drogen. Und Alkohol ist eine Droge. Also viele positive Wirkungen des Alkohols gibt es nicht. Es ist enthemmend. Ähm, es macht einen vielleicht ein bisschen lustiger so bei so Mannschaftstreffen. Aber ganz ehrlich, das geht auch ohne Alkohol. Und das erlebe ich ja im Hochleistungssport sehr häufig. Nach Wettkämpfen, wenn am nächsten Tag wieder Wettkampf ist, dann wird da nichts getrunken. Aber die Mädels und die Jungs auch bei Olympischen Spielen sind trotzdem sehr lustig. Und wir Betreuer ja sowieso ähm, und haben sehr, sehr viel Spaß. Also es viele positive Wirkungen des Alkohols gibt es nicht.
1: Ja, ja gut, dass du es nochmal so deutlich gesagt hast. Ich fand auch interessant, dass du gerade beschrieben hast, die ersten Effekte, die man da so hat, nach vielleicht sogar auch schon drei, vier Monaten, ist, dass das auch so sehr krass auf die Stimmung schlägt, ne? Und dass es das eigentlich so psychische Effekte erstmal direkt hat. Ähm, wären das dann auch wirklich die ersten negativen Effekte und erst später kämen dann die körperlichen hinzu? Oder woran könnte man zum Beispiel merken, dass man, ja, dass der Alkohol schon so langsam,
0: ja, an einem nagt. Also da man ja mit viel Alkoholgenuss und über längeren Zeitraum hin nicht mehr so kritikfähig ist, merkt man es selber eigentlich meistens nicht. Es merkt die Ehefrau, mm. es merkt der Ehemann, es merken die Kinder, es merkt die Umgebung, das soziale Umfeld merkt das. Und da muss man dann aber auch sofort ansetzen und dann auch gerne mit dem Arzt des Vertrauens sprechen oder einfach den Partner auch ansprechen und sagen: hör mal, ich habe gemerkt, du trinkst jeden Tag zwei, drei Bier. Brauchst du das? Was hast du für ein Problem? Einfach offen diese Geschichten ansprechen. Nie unter den Tisch kehren und nicht sagen, ah ja, komm, das ist schon normal, wenn er mal ein Mann am Abend drei Bier trinkt. Nein, das ist nicht normal.
1: Ja, es ist auch, glaube ich, wichtig, das nochmal zu betonen, dass es je länger es natürlich dann auch andauert, desto schwieriger wird es ja auch für die Person dann, das anzuerkennen, dass es vielleicht kein gesunder Umgang mehr mit der Droge ist. Ja, absolut. Und wie lange braucht der Körper dann, um Alkohol abzubauen? Also ab wann lässt dann vielleicht auch der kurzfristige Effekt wieder nach und
0: wie funktioniert das überhaupt im Körper? Also da hat der Alkoholiker einen Riesenvorteil uns Nicht-Alkoholikern gegenüber. Hm. Der Alkoholiker baut ungefähr 0,3 bis 0,4 Promille pro Stunde ab. Wir bauen circa 0,1 bis 0,2 Promille pro Stunde ab. Also das heißt, wenn ich zwei Bier getrunken habe und ungefähr 0,6, 0,7 Promille habe, dann brauche ich schon eine erklägliche Zeit, um den Alkohol abgebaut zu haben. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich dann leistungsfähig bin, wie ohne diesen Alkohol, den ich getrunken habe. Ich bin weiterhin dehydriert. Mir fehlen weiterhin einige an Mineralstoffe. Mein Stoffwechsel ist weiterhin deutlich verändert. Und somit ist das einfach ein Problem, dass jetzt nicht nur der Alkoholgehalt, also der Promillegehalt verändert sein muss, sondern es sind die Nebenwirkungen, die viel, viel länger andauern.
1: Hm. Meintest du deswegen, dass man 24 Stunden vor dem Halbmarathon quasi nichts mehr trinken sollte? 48 Stunden würde vielleicht noch gehen? Ja, okay.
0: definitiv. Das, hat, das ist eine der Auswirkungen, die einfach da sind, die nicht nur den Bromillegehalt ausmachen, sondern vor allem eben den Stoffwechsel ähm, und auch vor allem den Kohlenhydratstoffwechsel ausmachen. Und da ist es eben so, mindestens 24 Stunden vorher keinen Alkoholgenuss. Okay. Und nehmen
1: wir mal an, man ist jetzt schon betrunken. Vielleicht kannst du da dann <lacht> vielleicht auch so ein paar Tipps geben, wie man sich wieder ja. ausnüchtert, weil es gibt da ja auch immer so Mythen. So, ja, man soll dann trinken, man soll, man soll einfach essen, dann geht das wieder weg, also dann kann man das Bessere regulieren, vielleicht auch beim Trinken. Ähm,
0: was, was ist denn da eigentlich dran? Also, äh, ähm, ja, also was ich auch öfters höre, dass man sich den Alkohol wegtrainieren kann. Das stimmt definitiv mm. nicht. Ganz im Gegenteil. Durch Alkohol ist die Leber belastet. Ich habe weniger an Glukose. Die Stoffwechselprodukte werden viel verlangsamter in den Körper gebracht. Und somit habe ich einen noch langsameren Abbau von Alkohol, der durch Sport sogar noch mehr wird. Das heißt, ich kann ah. durch Sport den Alkohol weniger schnell abbauen. Aber, Hand aufs Herz, wir alle haben schon mal ein bisschen zu viel an Alkohol gehabt und dann so ein bisschen einen kleinen Jog in der Früh oder so ein kleines Läufchen, das macht einfach die Birne ein bisschen frei, aber der Alkoholabbau gelingt durch Sport nicht, ganz im Gegenteil sogar eher langsamer.
1: Ach krass, weil das habe ich schon auch tatsächlich öfters gehört, dass Leute dann halt sich dass sie zumindest das Gefühl hatten, der Kater war danach weg. Aber das scheint ja dann zumindest jetzt wissenschaftlich nicht so basiert zu sein.
0: Nein, das sind Hormone, die da ein bisschen verrückt spielen, also Endorphine, die wir ja immer. Ich, ich fühle mich ja auch berauscht nach einem Läufchen. Also gestern ja. Abend hatte ich richtig Stress in der Praxis und am Abend habe ich da noch ein schönes Läufchen von einer Stunde gemacht. Boah, ich fühle mich richtig äh, ja. enthemmt, ich fühle mich richtig froh, es ist fröhlich, also es ist eine ganz andere Stimmung. Also ich bin berauscht.
1: Ja, das kann, ich, kann ich gut nachvollziehen und unsere HörerInnen sicherlich auch. Ja, okay, ja, das ist natürlich krass, dass ähm, der Effekt dann tatsächlich so lange anhält. Ähm, aber am besten wäre es dann mit Wasser, also quasi sich zu rehydrieren. Würde das am ehesten noch den, ja, so die,
0: den, den Abbauprozess beschleunigen oder was kann man dann machen? Also Wasser ist natürlich richtig, aber da kann ich mir auch ein bisschen Basika oder andere Elektrolytgetränke mitzuführen, kann ein bisschen eine Scholle mit dazu trinken und was auch gut funktioniert, wenn denn der Magen nicht zu sehr belastet ist, die Schleimhäute werden ja durch Alkohol belastet, man kann auch ein bisschen Eiweißgetränke zu sich nehmen, denn dann wird die Regeneration der Muskulatur und die Regeneration insgesamt auch gefördert. Also so ein veganer Eiweißshake mit Mandelmilch angemacht oder mit Hafermilch angemacht, wirkt Wunder macht es deutlich schneller, den Alkoholabbau, und es geht mir einfach besser.
1: Ach, faszinierend, Weil was ich immer gehört habe, ist so dieses klassische Märchen, dass man was Fettreiches essen soll. Das kennen vielleicht die einen oder anderen, also vielleicht auch gerade die Berliner, dass man sich dann eher so den Döner gönnt, wenn man <lacht> gerade betrunken ist. Aber hat Fett
0: dann gar nicht so viel damit zu tun? Nee, hat definitiv oh. ganz im Gegenteil. Ähm, oh. Denn die Stoffwechselprodukte werden ja langsamer abgebaut. Und wenn ich dann auch noch was Fettreiches esse, was den Körper ja belastet, wie wir alle wissen, ist das noch schlechter. Und das Typische, was wir früher halt so ein bisschen gemacht haben, in Bayern, jetzt aus dem Bierzelt raus nach zum drei und noch eine Leberkässemmel mhm. ähm, völlig falsch was den Läufer angeht oder was insgesamt das Leben angeht.
1: Okay, Mensch, da habe ich ja direkt was gelernt auf jeden
0: Fall. <lacht> okay. Nichts mehr nichts mehr nichts mehr mit Döner. Ja, genau. Das
1: ist leider halt das Einzige, was man manchmal in Berlin nachts noch kriegt. Das ich meine ja. nächstes Mal einen Eiweißshake mitnehmen, okay. Ja,
0: kann ganz witzig sein, wenn du einen Eiweißshake dabei hast, aber ja. ganz ehrlich, äh, das ist einfach so. Das muss man einfach so sehen, dass äh, das für die Regeneration einfach das Richtige ist, eben nichts fettreiches, nichts auch fleischhaltiges, was ja. ja Arachidonsäure enthält, sondern eher äh, alles, was in der Erde wächst und wenig, was auf der Erde läuft.
1: Okay, spannend. Okay, dann lass uns auch gerne mal konkret nochmal auf SportlerInnen eingehen. Das haben wir ja schon ein bisschen angeschnitten, ein bisschen angeteast. Ähm, welche
0: Auswirkungen hat Alkohol jetzt konkret auf die sportliche Ausdauer vielleicht? Einen ganz enormen. Denn Stoffwechselprodukte werden langsamer abgebaut und Kohlenhydrate, die ich in mir habe, werden weniger schnell in Energie umgewandelt. Somit habe ich sehr schnell ein Leistungsdefizit definitiv ein Stoffwechselleistungsdefizit. Ich muss mehr Kohlenhydrate zuführen, um die gleiche Leistung zu bringen. Und wie ich vorhin angesprochen habe, ich bin Enthemmter, kann meine Leistung nicht richtig einschätzen. Und ein ganz wichtiges Thema, deswegen ist es ja bei manchen Sportverbänden auch verboten, das Verletzungsrisiko steigt ganz enorm.
1: Okay, ja. Und würdest du sagen, dass dann ähm, gerade auch so diese, also dass diese Effekte dann im Endeffekt schlimmer wirken auf jemanden, der zum Beispiel einen langen Lauf vor sich hat, als ja vielleicht ein Sprinter oder so, gerade weil die Ausdauerfähigkeit so beeinflusst wird? Oder ist das eigentlich, von eigentlich ist es egal, welche Sportart
0: die Person spielt oder praktiziert? Nein, das ist schon richtig, was du hier ansprichst. Wenn ich dehydrierter bin und weniger Mineralien in mir habe und mein Stoffwechsel nicht so funktioniert, hat das natürlich auf langen Mittelstrecken und Langstrecken eine noch höhere Auswirkungen als denn beim Sprint. Aber eine Sprinterin wie Tina Lückencamper oder andere, wenn ich der sagen würde, sie soll vor dem 100-Meter-Laufstaffel <lacht> oder Einzel ähm, ein Bierchen trinken oder ein Gläschen Rotwein, <lacht> würde ja. sie sofort beantworten, dass das leistungsmindernd ist. Das ist ganz klar.
1: Ja, okay. Und wie du betont hast, scheint das ja auch wirklich auch für HobbysportlerInnen zu gelten, ne? Und nicht nur für LeistungsathletInnen. Also dieser Leistungseinbruch scheint ja schon auch bei, ja, bei, bei Hobby, ähm, bei
0: Hobbyniveau äh, durchaus eine Rolle zu spielen. Definitiv. Also schon ein Glas Bier wirkt sich, also da meine ich jetzt 0,2 äh, wirkt sich ganz ungünstig auf die Glykogenspeicher aus, auf das das Kohlenhydrat, was ich zuführe, dass das abgespeichert werden kann, aber auch, dass ich dann eben die Energie für mich nutzen kann. Da wirkt sich Alkohol ganz enorm schon in geringen Mengen aus. Okay.
1: Hm. Wie wirkt eigentlich Alkohol auf die Muskeln? Also was ich auch teilweise gelesen hatte, war so irgendwie die Aussage, dass von, von, durch Alkohol auch Muskeln schrumpfen können. Wie sieht es ja. denn damit
0: aus? Also Alkohol ist ein Zellgift. Dieses Zellgift, wie wir gehört haben, schon mehrfach dehydriert den Körper. Ich habe weniger Nährstoffe und damit verringere ich das Muskelwachstum. Die Eiweißprodukte, die ich ja nicht abspeichern kann im Körper, die ich mir zuführen muss, um eben Muskelaufbau zu erreichen, werden weniger schnell in die Muskulatur gebracht. Das heißt, ich habe weniger Muskelaufbau und der Abtransport von Schadstoffen, die ich durch Muskeltraining einfach erreiche, wird auch noch deutlich verlangsamt. Es kommt zu einer Übersäuerung der Muskulatur, also Laktataufbau in der Muskulatur, der langsamer abgebaut wird und somit zu einer deutlich verringerten Regeneration. Und somit ist es ganz wichtig, dass ich auch nach erschöpfendem Ausdauer, aber vor allem auch Kraftausdauer oder Krafttraining, mindestens 24, eher 48 Stunden keinen Alkohol zu mir nehme.
1: Ah ja, das wäre nämlich auch meine zweite Frage gewesen. Ich habe ich nämlich auch gehört, dass man, also auch als in meiner mehr so Krafttrainingphase, dass es sehr kontraproduktiv ist, nach einem Trainingstag, ja, sich dann halt zu belohnen zum Beispiel mit Alkohol, weil das dann tatsächlich genau den gegenteiligen Effekt hat, ohne dass man davon ja selber was mitkriegt. Man merkt ja nicht, dass die Muskeln nicht schneller wachsen. Ja.
0: Ne, merkt man nicht, dass die Muskeln weniger schnell wachsen. Aber das ist Wissenschaft, das wissen wir einfach. Und das hat einfach ganz normale Stoffwechselprodukte, die wir einfach messen können. Und somit ist es halt einfach so, Alkohol nach Krafttraining äh, macht eine langsamere Muskelregeneration und Muskelaufbau. Es ist halt auch einfach so, dass die Harnsäure steigt und wir wissen alle, wir Sportler, wenn wir übersäuert sind, wenn wir, wie wir sagen, blau gehen, also übersäuert mhm. sind, äh, wird es natürlich so, dass die Regeneration und der Muskelaufbau deutlich verringert ist.
1: Okay, ja, also sowohl für KraftsportlerInnen als auch für AusdauersportlerInnen nicht so,
0: nicht so ideal.
1: <lacht> ja, auch im
0: Hobbybereich, denn was will ich denn erreichen durch Muskeltraining? Durch Muskeltraining will ich stabile Muskulatur und will mein Fett abbauen, was um den Muskel ist. Aber der Alkohol verhindert auch den Fettabbau, macht den deutlich langsamer. Somit passiert nicht das, was Arnold Schwarzenegger uns immer sagt, Mach Muskeltraining, wird dein Fett daneben abgebaut. Das stimmt, was Arnold Schwarzenegger da immer gesagt hat. Aber wenn ich natürlich zu viel an Alkohol in mir habe oder überhaupt Alkohol in mir habe, dann tritt dieser tolle Effekt nicht ein. Jetzt sagen natürlich Kumpels zu mir immer, naja, wenn das so ist, dass ich durch Alkohol nach dem Sport eine langsamere Regeneration habe, und kein Muskelaufbau, also einen langsameren Muskelaufbau erreiche, dann mache ich halt keinen Sport mehr, dann bringt ja sowieso nichts. Umkehrschluss kann man auch führen, aber ja. der ist natürlich nicht ganz richtig. Also äh, 24 bis 48 Stunden nach dem Sport keinen Alkohol.
1: Und wie lange konkret, weil im Endeffekt ist ja nochmal ein großer Unterschied, ob 24 Stunden oder 48 Stunden, ja. wie lang es dann wirklich ist, hängt es dann mit dem Gewicht der Person, der Größe, dem Alter oder so zusammen oder welche ja,
0: Faktoren spielen da eine Rolle? die Sportart, die ich betrieben habe und die Intensität und die Quantität. Also wie lange ich und wie, wie, wie stark, wie intensiv war ich unterwegs. Nach einem Marathonlauf natürlich mindestens 48 Stunden. Aber wenn ich mal einen 400 Meter Lauf in 75 Sekunden gemacht habe, dann habe ich natürlich eine viel schnellere Regeneration und der Alkohol wirkt sich nicht so negativ aus. Das heißt, es kommt auf die Intensität und die Länge an.
1: Okay, gut zu wissen. Na gut, das kann man sich ja auch als Faustregel sehr gut merken, dass man da auf jeden Fall dann nach, also ich meine gut, ich hoffe, nach einem Wettkampf werden die meisten so klug sein, sich erstmal von Alkohol fernzuhalten. Aber man kennt das ja, ne? Manchmal möchte man feiern, dass man es geschafft hat und so, und dann greift man vielleicht doch zum Bier. Deswegen äh, gut zu wissen, diese Faustregel jetzt zu kennen.
0: Ja, die kann man sich einfach merken, die ist relativ einfach.
1: Ja. Mhm. Ähm, dann gehen wir doch noch mal kurz zur, zur, zur Fettverbrennung, weil darüber hast du gerade schon, das hast du gerade schon angeschnitten, dass das scheinbar schlechter funktioniert, wenn man Alkohol getrunken hat. Ähm, warum ist das so? Also, was, warum wirkt der Alkohol so ja, negativ auf die
0: Fettverbrennung? Ja, das hat mehrere Gründe. Erstens, wie wir schon mehrfach gesagt haben, Stoffwechselveränderung und dann enthält Alkohol ja Kalorien leere Kalorien. Also Kalorien, die zwar da sind, die in Fett umgewandelt werden, aber die ich nicht zur Energiegewinnung regelrecht und gut brauchen kann. Das heißt, ich habe Kohlenhydrate, ich habe Kalorien in meinem Körper und baue damit weniger Fette ab, die ich ja gerade durch den Sport abbauen will. Und ich habe in Alkoholkalorien einfach wenig Nährstoffdichte. Und somit habe ich einen verringerten Fettabbau. Und Alkohol wird einfach in Acetat umgewandelt. Acetat ist eine Essigsäure, wie wir alle noch durch den Biochemie- und Chemieunterricht <lacht> wissen. Vielleicht. Und die nützt der Körper sofort zu seiner Energiegewinnung. Aber dieses Acetat habe ich nur ganz, ganz kurz im Körper. Und somit wird viel Insulin eingeschossen und somit habe ich ganz wenig an Fettabbau in den nächsten Stunden, ja Tagen.
1: Ach krass, so lang.
0: Ja, und was noch eine ganz große Rolle spielt beim Alkohol und Sport, wenn ich Alkohol nach dem Sport getrunken habe, dann ist auch meine Schlafqualität deutlich schlechter. Und die Schlafqualität ist enorm wichtig. Die wirkt sich vor allem auf die Hormonbalance aus. Und die Hormon Hormonbalance ist natürlich enorm wichtig für mein Mikrobiom, für die Herstellung von Cortisol und anderen Hormonen. Und somit ist der Alkohol auch nachhaltig eben auf den Schlaf wirksam und somit auch schädlich.
1: Mhm. Ja, auf die Hormone würde ich auch gleich kommen wollen. Aber zuerst hätte ich noch die Frage, gerade weil wir von Kalorien gesprochen haben. Es gibt ja Leute, die dann, wenn sie zum Beispiel mal ausgehen und trinken, dann diesen so klassischen Cocktail, Skinny Bitch, kennst du vielleicht, dann dazu greifen. Also, dass man einfach Wodka mit, ich glaube, Wasser mischt. In der Hoffnung, dass das dann weniger Kalorien hat, als zum Beispiel Wein oder ein normaler Cocktail. Ist da eigentlich was dran? Also, wer... Also, hat dann trotzdem nicht harter Alkohol immer mehr Kalorien als ein ja,
0: bisschen weniger Alkoholgehalt? Also man sagt ja dem Tequila nach, dass er weniger Kalorien hat, aber er hat Kalorien. Kalorien in kurzer Menge und vor allem leere Kalorien. Also Kalorien, die ich nicht langfristig für die Energiegewinnung brauchen kann und die sich ja auch negativ auf den Hormonaushalt, wie wir gerade schon gesagt haben, auswirken. Und somit kann ich nicht sagen, dass es einen Alkohol gibt, der mir hilft oder wenn ich Wodka mit Wasser mische oder was weiß ich, mhm. wie ich öfters auch Weinschorlen und so Geschichten. Äh, ich habe den, genau den gleichen Effekt. Ich habe den gleichen mhm. Effekt. Ich habe Alkohol in mir. Ich habe die verschiedenen Nebenwirkungen, die kommen, ob ich jetzt mit Wasser verdünne oder nicht.
1: trinkt zum Beispiel ein Bier dann auch weniger als zum Beispiel eine Cola oder so? Kann man das vergleichen?
0: Nein, das, das kann man vergleichen. also äh, Das ist auch so, wenn ich Cola mit dem hohen Zuckeranteil zu mir nehme, aber auch Cola Light ja. äh, zu mir nehme, dann dehydriere ich auch. Dann ziehe ich dem Körper auch viel an, an Stoffen, dadurch, dass ich viel Phosphor zuführe. Und dann gibt es ja so eine Osmose, die definitiv äh, dehydrierend und Mineralstoffmengen ausscheidend wirkt. Und da habe ich zwischen Cola und äh, Alkohol eigentlich wenig Unterschiede, aber... Der Alkohol enthält halt auch nur mal Alkohol mhm. und das hat halt auch Nebenwirkungen, die Cola eben nicht enthält. Okay, mehr ja, verstehe. Also wenn mich jetzt schon einer fragt nach dem Sport, nach dem Radfahren, nach dem Laufen, ich habe richtig geschwitzt, soll ich jetzt einen Radler trinken oder ein Cola Zero? Muss ich ihm leider sagen oder muss ich ihm sagen, trinken Cola Zero? Okay.
1: <lacht> oder am allerbesten natürlich im Wasser oder mit vielleicht noch ein, ein, wie sagt man mit ein bisschen zugesetzten ja, Natrium und so mit gute.
0: Und und, und ein bisschen Apfelsaft oder ein ja, bisschen Jolly oder genau, ähnliches, ganz klar. Das kann man natürlich machen. Der Mensch ist ein Wassertrinker. Und das ist der 300.000 Generationen und noch länger. <lacht> äh, ja, das ist so. Und deshalb ist Wasser das Beste für den Körper. Das ist einfach so. Ja.
1: Ähm, genau, ich würde noch ein bisschen über die äh, Hormone sprechen wollen. Du hast jetzt von Cortisol angesprochen. Ja, erzähl doch gerne mal, wie Alkohol auf die Hormonproduktion sich auswirkt und was jetzt konkret, was Cortisol jetzt so ja, besonders macht, vielleicht auch in der Hinsicht?
0: Ja, Cortisol ist ein ganz wichtiges Hormon, was uns natürlich nach vorne bringt, was uns Stress beeinflusst. Äh bedingt nach vorne bringt. Das ist so. Ich vergleiche das immer so. Wenn ich in der Steppe als äh, vor 300.000 Generationen gelebt habe und ein Löwe hat mich angegriffen, dann ist Cortisol freigesetzt worden. Ich kann so schnell sprinten, wie ich normalerweise nicht sprinten kann. Aber nur für einen ganz kurzen Zeitraum. Und genau da habe ich das Problem. Wenn ich zu viel an Cortisol habe, dann verengen sich meine Blutgefäße. Es wirkt zwar schmerzlindernd, aber es wirkt auch katabol. Also Muskel abbauend, Kohlenhydrate abbauend und wirkt sich halt ganz negativ aufs Immunsystem aus. Und da habe ich auch ein großes Problem. Wenn ich zu viel an Alkohol trinke und es vor allem nach dem Training trinke, wo ich ja gerade dieses Fenster habe, wo mein Immunsystem ganz stark belastet ist und wenn ich dann noch Alkohol drauf gebe, dann habe ich hohen Cortisolspiegel und mein Immunsystem ist noch mehr geschwächt und die Erkrankungen kommen viel mehr. Und es hat eine ganz große Wirkung auf den Vitaminhaushalt. Gerade Vitamin B. Aha. Vitamin B6, B12 wird durch durch Cortisol äh, abgebaut. Und somit habe ich natürlich auch da eine negative Wirkung, gerade beim Vitamin B und Muskelaufbau. Ganz wichtiges Thema. Und noch ein wichtiges Thema, Alkohol, Cortisol und andere Geschichten hemmt definitiv den Testosteronspiegel. Also es verändert den Testo Testosteronspiegel negativ. Das heißt weniger Muskelwachstum, weniger Regeneration und jetzt kommt noch ein ganz wichtiges Thema, schnellere Alterung. Dann habe ich einen tollen Prozess, in dem ich viel Sport treibe, mich viel bewege, einen Halbmarathon laufe, einen Marathon laufe und denke, ich bin forever young, aber dann trinke ich Alkohol und dann sinkt der Testosteronspiegel und dann bin ich genauso alt wie jemand, der nicht gelaufen ist.
1: Ach krass, also im Endeffekt kann man dann wirklich sagen, Alkohol lässt einen schneller altern. Yep. Okay, ja, das ist natürlich... <lacht>
0: Ähm, und und, äh, und nicht immer lustiger alternd. Ja, stimmt. Ja, das ich habe hab, äh. hab leider viel erlebt als, als Notarzt und als, als Intensivmediziner, als Chirurg im, im Krankenhaus ja viele Jahre. Es ist nicht schön, hm. äh, mit schweren Erkrankungen, die durch Alkohol kommen, im Krankenhaus zu liegen und zu wissen, das war's jetzt.
1: Ja, da bist du ja sicher sehr, sehr sehr nah an der Thematik dran gewesen. Das habe ich auch schon von anderen ÄrztInnen gehört, dass wenn man da einmal gearbeitet hat, man da auch nochmal einen anderen Blick hat auf Alkohol tatsächlich. Was jetzt so ne, 0815 Menschen jetzt nicht so sehr vielleicht mitkriegen im Alltag, außer sie sind selber schon mal irgendwie auch schon, weiß ich nicht, mit Koma trinken auf der Intensivstation gewesen oder so.
0: Ja, mit Koma trinken auf Intensivstationen, das ist ja noch okay. Ja, vergleichsweise. Im jugendlichen Alter. dann hat man vielleicht mal kurz was gelernt. Mhm. Aber was ich, und das muss ich jetzt mal was ansprechen, was mir an ganz groß am Herzen liegt, ich bin viele Jahre Hubschrauber geflogen und Notarzt ja. gefahren. Es sind halt so viele Unfälle, wo halt Jugendliche durch Alkoholgenuss enthemmt Auto gefahren sind und andere auch mit reingezogen hatten. Ich habe sehr, sehr viele Tote leider äh, auf der Straße gesehen durch zu viel Alkoholgenuss. Und daher habe ich natürlich einen Blickwinkel auf den Alkohol, den vielleicht nicht... Nicht jeder so hat, wie ich ihn habe.
1: Ja, finde ich gut, dass du das noch mal so direkt ansprichst und da ein bisschen Aufmerksamkeit drauf lenkst, in jedem Fall. Hm. Ähm, noch mal kurz zu, äh, zur ähm, Rehydrierung. Wenn man jetzt quasi ein Bier intus hätte, wie viel Wasser müsste man trinken, um das auszugleichen? Kann man das irgendwie
0: grob vielleicht sagen? Naja, man sagt ungefähr das eineinhalb bis zweifache an Wasser muss man getrunken haben. Aber okay. dann habe ich ja ein kleines Problem beim Laufen. Hm. Gerade zum Beispiel beim München-Marathon am Marienplatz wo finde ich jetzt schnell einen Platz, wo ich ja. mich auch wieder entleeren kann. Ja. Als Mann noch ein bisschen einfacher im mhm. Englischen Garten, für die Frau noch schwieriger. Also äh, da bringt mir das dann auch nicht mehr so viel.
1: Ja, da hast du recht. Okay, Aber es ist immer gut zu wissen, wie viel es ungefähr wäre. Das unterschätzt man ja auch, dass es dann nicht quasi die gleiche Menge an Alkohol nochmal in Wasser oder vielleicht sogar nur ein halbes Glas Wasser oder so schon ausreicht, mhm. sondern dass da tatsächlich große Mengen äh, <lacht> ja, eine
0: Rolle spielen. Hm. Absolut. Und meine Mineralstoffe habe ich deswegen trotzdem nicht aufgefüllt. Das schaffe ich nicht in den ersten 24, 48 Stunden.
1: Okay, ja, das ist auch, auch wichtig zu sagen, ja. Ähm, wir haben ja schon ein bisschen über Alkohol und Regeneration gesprochen. Ähm, wie sieht es denn eigentlich mit dem alkoholfreien Bier aus nach dem Lauf? Also das ist ja <lacht> eine Sache, das kennt, glaube ich, jeder, jede Person, die schon mal auf einem Lauf-Event war. Es ist sehr häufig gibt es Sponsoring von <lacht> ähm, ja, alkoholfreien Bieren und sehr viele Leute trinken auch gern alkoholfreies Bier äh, nach dem Lauf, weil wie du gesagt hast, es schmeckt ja auch einfach. Mm, wie bewertest du das? Weil ich weiß, dass alkoholfreies Bier ja teilweise gar nicht wirklich null Prozent zum Beispiel auch enthält, sogar sondern ein bisschen Alkohol tatsächlich drin ist. Ähm, hat das schon einen Effekt
0: oder noch nicht? Ja, du sprichst jetzt was ganz Richtiges an. Also es gibt eigentlich kein alkoholfreies Bier. Alkoholfreies Bier oder alkoholfreie Getränke dürfen bis zu 0,5 Alkohol enthalten. Und wir haben ja vorhin gehört, schon geringe Mengen an Alkohol dehydrieren und entziehen Mineralstoffe. Das heißt, das alkoholfreie Bier nach dem Sport hat auch negative Wirkungen. Natürlich haben wir auch ja gehört, äh, die Menge des Alkohols macht es natürlich auch schon mit aus. Und es ist natürlich viel besser, ein alkoholfreies Bierchen nach dem Sport zu trinken, als denn normales Bier. Das ist völlig klar. Aber es hat auch einen kleinen Nebeneffekt auch noch. Alkoholfreies Bier enthält halt auch eine... Anzahl an Kalorien, wiederum leere Kalorien und diese leeren Kalorien, die machen wir halt auch wieder eine langsame Regeneration und vor allem alkoholfreies Bier enthält halt auch Stoffe, die ganz schnell den Insulinspiegel im Blut erhöhen und so mir auch ganz schnell den Zucker, den Treibstoff, die Kohlenhydrate aus dem Körper ziehen, die Regeneration verlangsamen, das Immunsystem schwächen und mich einfach nicht so schnell regenerieren lassen und vor allem den Muskelaufbau deutlich hemmen.
1: Ach so, ich dachte tatsächlich, dass das jetzt alles nur, also gerade die letzten Punkte, die du angesprochen hast, die, dass das nur bei ja, alkoholenthaltendem Bier
0: auftritt. Wie kommt es, das, dass das auch in alkoholfreiem Bier drin ist? Weil es in Deutschland einfach erlaubt ist. Okay. Alkoholfreie Biere enthalten Anteile von Zucker mhm. und die lassen halt den Blutzuckerspiegel auch noch steigen. Weniger als Alkohol, aber auch gegeben bei den alkoholfreien Bieren oder den alkoholfreien Getränken. Also nochmal, das Beste nach dem Sport ist einfach Wasser. Es ist mhm. einfach so. Ja. Man kann ja ein bisschen Zitrone mit reintun, schmeckt auch gut. Ähm, ich bin jetzt keiner, der den Alkohol komplett verbietet. Wir reden hier immer vom Optimum. Wir reden hier immer, was ist das Optimum für meine Regeneration? Was muss ich unbedingt machen, um noch schneller und noch besser zu werden? Also ich bin keiner, der den Alkohol komplett verbietet. Wenn jemand nach dem Sport, wenn er einfach ein schönes Läufchen gemacht hat, sich einfach genussvoll ein ähm, alkoholfreies Radler oder ein alkoholfreies Bier ähm, trinken will, dann soll er es trinken. Der Effekt des Trainings ist wahr weit höher als denn der negative Effekt dieses Radlers oder dieses alkoholfreien Bieres.
1: Okay. Ja, vielleicht kann man sich auch darauf einigen, dass man es vielleicht nicht gerade nach einem Wettkampf macht, sondern ja. nur nach einem ja, einem normalen Langlauf im Training oder so. Das wäre ja vielleicht auch eine Idee.
0: Absolute, absolut gute Idee, na ganz klar, freilich. Mhm.
1: Würdest du sagen, dass es aber theoretisch die Leistung steigern könnte, wenn man jetzt zum Beispiel zwei Wochen lang in der Trainingsvorbereitung vor dem Wettkampf komplett auf Alkohol verzichtet? Oder macht es denn an, an also im Endeffekt keinen so großen Unterschied, ob man alle paar Tage vielleicht ein bisschen was trinkt, zum Beispiel jetzt mal ein,
0: zwei Bier oder so? Naja, also es ist beides besser als jeden Tag ein Bierchen zu trinken. Aber in der intensiven Phase des Trainings, also wenn ich mich nicht in der letzten Woche des vor dem Marathon, sondern die drei, vier Wochen vorher, wo ich ja noch lange Einheiten schieben muss, wo ich auch mal 30 Kilometer laufen muss, oder vielleicht auch, und das wissen wir immer mehr, Hit-Training ist super wichtig, auch für einen Marathon, mal was Schnelles zwischendurch zu machen, äh, da da ist der Alkoholgenuss natürlich absolut schädlich und regenerationsmindernd. Das heißt, in den Phasen des intensiven Trainings sollte Alkohol komplett nicht äh, genossen werden. Es sollte einfach komplett auf Alkohol verzichtet werden.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass manche Leute da draußen sich jetzt natürlich denken, ja toll. Also, <lacht> ja,
0: super. Jetzt muss ich auch noch intensiv trainieren und auch noch was Langes machen und darf keinen Alkohol trinken. Super. Ja. Sport ist echt ja. toll.
1: Wofür das alles, ja. Ja, ja. Hm. Aber nochmal kurz zurück zum alkoholfreien Bier. Es ist ja leider ein Fakt, dass sehr viele Laufveranstaltungen ähm, von auch ziemlich bekannten Brauereien gesponsert werden. Äh, was sind deine Einschätzungen dazu? Also so
0: deine persönliche Meinung. <lacht> Also ich bin sogar befreundet mit einem großen äh, äh, Besitzer einer ganz großen äh, äh, Brauerei, die auch alkoholfreie Getränke und auch mhm. viele, und da freue ich mich sehr, dass er das so macht, weil er selber Läufer ist, Sportveranstaltungen ja. sehr äh, sponsert und mit sehr, sehr viel Geld auch einsteigt. Warum steigt er denn da ein? Ich habe ihn gefragt. Er hat mir gesagt, äh, bei den Laufveranstaltungen sind die Menschen so zwischen 38 und 45 Jahre alt. Das ist genau unser Publikum und ich habe einen Imagegewinn. Ein Image gewinnt, dass mein Bier sportlich ist, dass mein Bier gesund ist, dass mein Bier mich schneller macht. Und deswegen ist es ein ganz wichtiger Faktor bei Sponsoring. Aber das Problem ist halt, Alkohol ist damit auch immer verfügbar, wird den Jugendlichen auch so suggeriert, dass es einfach ist, dass du jederzeit Alkohol trinken kannst. Aber meine Meinung ist halt einfach, auch wenn ein eine Bierbrauerei eine eine Veranstaltung sponsert ist natürlich der Alkohol haben wir jetzt mehrfach gehört nicht gerade förderlich für die Gesundheit, aber der Lauf im Allgemeinen und vor allem das Training vor dem Wettkampf ist so gesundheitsfördernd, dass dieses Sponsoring mit einer Bierfirma oder mit einer Alkoholfirma weit weniger wiegt als denn das Training und die positiven Effekte des Trainings. Und deswegen bin ich jetzt nicht so dagegen, wenn eine Firma, die Alkoholiker herstellt, eine solche große Veranstaltung sponsert. Also habe ich jetzt kein großes Problem damit.
1: Ja, also ist so quasi der Gedanke auch ein bisschen, dass dann Leute, die vielleicht nicht so viel Sport machen, eher durch die Marke auch ein bisschen darauf aufmerksam werden, dass es die, es gibt zumindest die Möglichkeit, auch alkoholfreies Bier zu trinken und sportlich zu sein. Also so ein bisschen,
0: ja, wie du sagst, Image. Ja, definitiv. Ist ja so. Wird ja auch in den Fernsehwerbungen so suggeriert, dass das Biertrinken eigentlich sportlich hält. Und wenn das jemand sieht und dann animiert wird, ach, morgen laufe ich wieder mal zehn Kilometer, dann ist das ja auch okay. Also das sehe ich nicht ja. so. Ich sehe es eher als ein bisschen schwierig an, dass in Deutschland einfach der Alkohol so ganz einfach auch für Jugendliche zu erhalten ist. Und da, denke ich, muss man eher darauf drauf hinarbeiten. Aber noch wichtiger ist, dass wir die Jugendlichen zum Sport bringen. Und wenn das durch eine Sportveranstaltung ist, ein Lauf äh, durch meinen Heimatort hier in Bayreuth, ähm, mhm. der ist so toll und da sind so viele Zuschauer und das ist so, so eine tolle Veranstaltung und da laufen auch so viele junge Menschen mit, da geht mir das Herz auf. Und ob das jetzt eine Brauerei sponsert oder eine, äh, eine Schuhfirma oder ein anderer Sportartikelhersteller, ganz ehrlich, ist mir fast egal. Aus sportmedizinischer ja. Sicht, Hauptsache laufen und Sport treiben und Spaß haben.
1: Ja, ja da hast du natürlich recht. Ist, Sporttreiben ist immer besser als kein Sporttreiben. Ja, ist <lacht> ja, also mhm. richtig aber lass uns da gerne noch mal ein bisschen über die Jugendlichen sprechen, weil das scheint ja auf jeden Fall ein großes Thema zu sein. Äh, was beobachtest du denn da so aktuell? Würdest du sagen, dass das ja also kannst du ja gerne mal dazu ein paar Worte sagen?
0: Also ich sehe wie im Sport so eine zweigeteilte Gesellschaft auch bei den Jugendlichen. Es gibt quasi den Hochleistungssportler, der siebenmal die Woche richtig viel Sport treibt und sehr ambitioniert ist, und ich sehe den, der keinen Sport treibt und eher auf, bei Festen und bei anderen Veranstaltungen ein bisschen und deutlich zu viel trinkt. Also es gibt weniger diese Masse an Menschen, die einfach ganz genussvoll mit dem Alkohol umgeht und einmal ein Bierchen trinkt, zwei, dreimal in der Woche. Äh, ich sehe leider so ein bisschen die Tendenz zu äh, entweder ganz viel Sport oder gar keinen Sport und mhm. äh, ein bisschen zu viel Alkohol. So diese Mittel, äh, die, die, dieses mittlere Level, das sehe ich leider viel zu selten.
1: Okay, und ähm, die Leute, also quasi die jungen Menschen, die dann quasi eher ein Problem mit Alkohol entwickeln, sind dann auch Leute, die vermutlich nicht so viel mit Sport zu tun haben. Ist das so?
0: Kann man das so grob einteilen? Ja, logisch. Definitiv mhm. kann man das so grob einteilen. Das ist definitiv so. Ein 16-Jähriger, der am Wochenende einen Skilanglauf-Wettkampf hat, wird natürlich am Freitag keine drei, vier Bier trinken, denn er hat seit Mai bis Dezember trainiert und freut sich riesig auf diesen Wettkampf und das wird er nicht dadurch zerstören. Das ist ja ganz klar.
1: Okay, ja. Hast du da vielleicht so Ideen, wie man den Umgang ein bisschen verbessern könnte mit, also nicht nur vielleicht bei Jugendlichen, sondern auch allgemein in unserer Gesellschaft, weil wie du sagst ja, Umgang oder der Blick auf Alkohol ist etwas verklärt. Es ist schon etwas, was wirklich an jeder Stelle erhältlich ist, was sehr krass zur Gesellschaft, zumindest in Deutschland, irgendwie gehört. Du meintest auch schon, man wird komisch angeguckt, wenn man sagt, man trinkt keinen Alkohol. Das finde ich auch, das beobachte ich auch jedes Mal tatsächlich mit Schrecken so ein bisschen. Ja, was ist da so deine Einschätzung zu als Arzt?
0: Ja, also meine Einschätzung ist schon so, dass wir den Umgang verbessern müssen, dass wir Prävention machen müssen, dass wir Aufklärung machen müssen. Wir müssen einfach sagen, und das ist ja auch so, die berauschende Wirkung durch Sport, mountainbike Downhillstrecke, ich bin der Schnellste gewesen, ist viel berauschender und viel nachhaltiger als drei Bier zu trinken. Ja. Und äh, so setze die, und da war ich echt schon, schon ein bisschen sauer. Bodi Miller, einer der besten äh, Skifahrer äh, vor ein paar Jahren, der ja der, ich glaube ich glaub fast, er war der Einzige, der alle fünf Disziplinen, also Slalom, Super G, Abfahrt und so weiter, alle diese fünf äh, Disziplinen mal in Weltcupsieg gewonnen hat äh, und auch ja insgesamt Gesamtweltcupsieger war, der sagt, ja, vor dem äh, Alpinfahren muss man ein Bier trinken, damit man in Tempo und besser fährt. Also Bodi Miller. Ja. halt an dich. Das kannst du vielleicht sagen äh, im Super-Ski, weil die Reaktionsfähigkeit ist ja deutlich gesenkt, wenn ich, wenn ich mit Alkohol Ski fahre. Also da ist ein Thema, das man ganz offen ansprechen muss, auch zum Beispiel auf den Skipisten. Wir sind gerade ja im Winter äh, auf den Skipisten. Es ist nicht okay, wenn ich drei Tequila trinke und danach noch eine Abfahrt mache. Das ist gefährlich, gefährlich für sich selber und gefährlich für andere.
1: Ja, das äh, finde ich auch wichtig, dass du es nochmal angesprochen hast, gerade wenn man andere damit gefährdet, wie du auch selber sagst, im Verkehr, beim Sport, äh, gar keine gute Idee, dann berauscht unterwegs zu sein. Und bei jeder anderen Droge wäre der Aufschrei ja auch groß und bei Alkohol ist er dann meistens irgendwie noch recht verständnisvoll, <lacht> habe ich mal so den Eindruck. <lacht> ja,
0: ja, bei uns in Bayern ist es leider so ein bisschen so, aber die Aufklärungsarbeit trägt schon Früchte, also das wird auch schon besser und ist auch okay mhm. so. Und wir dürfen ja. ja auch nicht immer nur den Alkohol verteufeln hier. Also nochmal, wenn ich am Wochenende mit meinen Kumpels äh, mit dem Mountainbike unterwegs bin, dann gehen wir auch ganz gern mal bei uns im Viertelbirge äh, ein Bierchen trinken äh, auf, auf der Alm, bevor wir gar heimfahren und äh, haben auch da viel Spaß. Äh, also wir dürfen jetzt nicht sagen, dass Alkohol das größte Teufelszeug der ganzen Welt ist. Alkoholgenuss ist ein Genuss, aber zu rechten, zur richtigen Zeit und in Maßen kann man das schon mal genießen.
1: Ja, das sehe ich auf jeden Fall genauso und das stimmt, äh, ich habe auch schon LäuferInnen getroffen, die dann auf der ganz anderen Seite sind und so ganz, ganz konsequent, straight edge, auf alles verzichten, was irgendwie die Laufleistung, also ja, sagen wir mal, verschlechtern könnte und ja, da frage ich mich auch manchmal, ob sie dann so komplett nicht auch ein bisschen Lebensqualität einbüßen, wenn man dann jetzt irgendwie alle zusammen einfach nur ein schönes Beisammensein feiert, ohne zu eskalieren natürlich, also quasi nur als Genussmittel das einsetzt. Ähm, ja. Aber ja, wie du sagst,
0: die Balance halten ist halt wie immer das A und O. Also ja. bei meinem letzten Berlin-Marathon hat ein Freund zu mir gesagt, du schaffst es nie mehr unter drei Stunden. Sag ich hey, schaffe ich locker. Ähm, und wir hatten richtig viel gewettet. Also eine ganz große, es ging um einen ganz großen Geldbetrag, den wir gewettet haben. Äh, ich kam ins Ziel, ich habe sofort den Gegenwert des Geldes bekommen, nämlich ein Weißbier. Und das war das. Ich habe es geschafft. Ich bin noch mal ganz knapp unter drei Stunden gelaufen, unter Mega. größten Qualen, unter größten Krass. Qualen. Aber es war ein tolles Erlebnis. Und das Weißbier, muss ich jetzt ganz ehrlich mal zugeben, hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. <lacht>
1: Ja gut, das ist halt, wie du sagst, ne? solange man ähm, da irgendwie die Kontrolle drüber hat und sich nicht, äh, ja, dann quasi ähm, die sportliche Leistung dadurch einbüßt, sondern noch genau weiß, wo sind die Limits und was macht Alkohol auch mit einem. Deswegen gut, dass du heute da warst und uns das nochmal ein bisschen näher gebracht hat. Hm. Solange ist es ja auch scheinbar in Ordnung, ähm, das in Maßen zu genießen, ja.
0: Absolut. Natürlich immer wissend, welch, welche negativen Wirkungen der Alkohol auf den Muskelaufbau hat, auf das Immunsystem, ja. auf die Langlebigkeit der, äh, der Menschen, ganz klar. Aber äh, es ist nun mal auch, und es stimmt ja, bei dieser Droge wird es ja auch gesog, gesagt, es ist ein Genussmittel, das man mit Maßen auch gut genießen darf und sollte.
1: Ja, ja, ich meine, ich habe auf jeden Fall super viel heute gelernt. Ich war wirklich überrascht, auf was dann doch Alkohol alles einen Einfluss hat und vor allem auch, wie lange es braucht, abgebaut zu werden und was für kleine Mengen tatsächlich auch schon einen Einfluss haben. Also ich bin ein ähm, bisschen geschockt, aber auf positive Art. Ich <lacht> freue mich, dass du heute dann noch mal so klar mit uns drüber gesprochen hast und uns, ja, dass dem Ganzen ein bisschen die Augen, also dem einen, der ein oder anderen vielleicht auch die Augen geöffnet hast, weil es gibt halt beide Seiten. Die Leute, die krass drauf verzichten und die Leute, die sind sehr lockeren, sehr lockeren Umgang damit haben.
0: <lacht> wie es oft im Leben ist, der Mittelweg ist oftmals der richtige Weg. Und ich möchte jeden animieren. Laufen. Laufen berauscht. Laufen macht mega Spaß. Ein Gläschen Rotwein am Abend zu einem guten Essen ist auch was Schönes. Äh, ja. Aber Laufen. Es gibt keine Sportart. Es gibt nichts auf der Welt, was so viel hilft wie Laufen. Äh, einfach Sport treiben. Ich habe 70 weniger Herz-Kreislauf- Erkrankungen, 50 weniger tumor äh, Und meine Psyche reagiert absolut positiv auf Laufen.
1: Ja, sehr, sehr schöne Schlussworte. Das <lacht> passt doch auch sehr gut zu unserer Zielgruppe. Deswegen äh, danke, vielen, vielen Dank äh, für das Gespräch und dein Know-how heute, dass du heute bei uns zu Gast warst. Hat mir auf jeden Fall sehr, sehr großen Spaß gemacht
0: und ich hoffe dir auch. Ja, war sehr, sehr schön. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen was rüberbringen. Und Leute, geht's laufen. Es macht riesig Spaß. Ja, <lacht> genau. Das ist ja auch unser
1: Motto, deswegen unser schöner. Hast du vielleicht noch Anlaufstellen für unsere HörerInnen oder wo können sie dich vielleicht im Netz finden? Kannst du gerne mal ein bisschen Werbung machen?
0: Ja, gerne. Also mich kann man finden einfach unter Pecher info at sportmedizin-pecher ich habe eine relativ große sportmedizinische allgemeinmedizinische und chirurgische Praxis und ich darf ja das Olympiateam äh, seit über 20 Jahren betreuen was den nordischen Skisport angeht und wer Fragen hat rund um den Sport nicht alleine rund um den Alkohol sondern von ein, <lacht> rund um den Sport trainingswissenschaftlich und andere Dinge kann mir natürlich gerne eine Mail schreiben, freue ich mich drüber ich bin für jeden Sportler offen. Fantastisch,
1: das verlinke ich euch mal wieder in den Shownotes und ich sage an der Stelle, vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid und wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann lasst uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniert unseren Podcast oder auch unseren Instagram-Account achilles.running und damit wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Bleibt gesund, bleibt fit, bis nächste Woche und keep on running!